0: สวัสดีครับนี่คือเวลาของ Science and Tech Weekly Update ข่าววิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมในรอบสัปดาห์อยู่กับยีนทราน,นินเทพวงศ์นะครับสัปดาห์นี้มีความคืบหน้าของโครงการอัตมิสหนครับมุบ่งหน้าสู่ดวงจันทร์เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่ได้เวลาปล่อยแล้วจริงๆจรวจ SLS ขับดันยานโอเ on ยนไปโคจรรอบดวงจันทร์เริ่มต้นก้าวแรกสู่การกลับไปดวงจันทร์อีกครั้งในรอบ50ปีนะครับและมีรายงานเปิดเผยว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในปีนี้กลับมาเพิ่มขึ้นทั่วโลกครับหลังจากวิกฤตโควิด -19 เริ่มที่จะคลี่คลายและมีการค้นพบฟันปลาโบราณในอิสราเอลนะครับเป็นหลักฐานที่บ่งชี้ว่ามนุษย์เราเนี่ยรู้จักทำอาหารนานกว่าที่คาดการไว้ก่อนหน้านี้หลายแสนปีเลยทั้งหมดนี้ติดตามได้ใน Science and Tech Weekly Update สัปดาห์นี้ครับ And here we go. t hydrogen one. burnoff igniters i n i t i a t e Seven, six, five, four-stage engine start. Three, two, one. Boosters ignition and liftoff of Artemis One. We rise together back to the moon and beyond. All r s 2 5 engines on the core stage and two solid rocket boosters now propelling the vehicle at 128 miles per hour. เป็นวินาทีที่จรวด SLS หรือว่า Space Launch System นะครับถูกส่งขึ้นสู่ท้องฟ้าที่ศูนย์อวกาศเคนเนดี Kennedy, แหลมควนาวาร,าร์เรลรัฐฟอริดาของสหรัฐอเมริกานะครับเมื่อช่วงเวลาตีหนึ่งนาทีตามเวลาท้องถิ่นของที่นั่นตรงกับช่วงบ่ายโมง47นาทีตามเวลาในประเทศไทยเมื่อวันอังคารที่16พฤศจิก,กาย,ยนที่ผ่านมานะครับถึงเวลาได้ออกเดินทางจริงๆแล้วครับหลังจากที่ภารกิจอา t e m ิมิสนั้นเลื่อนการปล่อยมาตั้งแต่ปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะครับเกิดปัญหาเรื่องของการรั่วไหลของเชื้อเพลิงมา 2-3 ครั้งด้วยกันแล้วก็ต้องเลื่อนการปล่อยมาพอครั้งที่สเกิดภัยธรรมชาติพายุเฮอริเคนเอียนพัดผ่านพื้นที่รัฐฟลอริดาพอดีทำให้ต้องนำาจรวจ s ด s นะครับกลับเข้าสู่อาคารประกอบวิ h i c l e Assembly Building ไปก่อนแล้วก็นำมาประจําการที่ฐานปล่อยเมื่อช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานี่เองนะครับและก็ได้เวลาปล่อยแล้วจริงๆในการออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ดวงจันทร์สําหรับภารกิจแรกของโครงการอัตติมิสนะครับในการที่จะนํายานอาวกาศโอไรออนแบบไร้คนขับไปโคจรรอบดวงจันทร์ก่อนคราวนี้ยังไม่มีคนไปแต่ว่านําสิ่งของและก็การทดลองบางอย่างไปแล้วก็มีดาวเทียมคิหรือว่าดาวเทียมขนาดเล็กไปด้วยนะครับไปสังเกตการที่ดวงจันทร์ก่อนที่จะกลับมายัางโลกของเราร่อนลงสู่ท้องทะเลในช่วงอีกประมาณ1เดือนข้างหน้านี้นะครับถือว่าเป็นวินาทีที่ทางนาซารอคอยอย่างมากเลยคนทำงานในภารกิจนี้ตื่นเต้นอย่างมากเลยนะครับภาพการปล่อยจรวดเนี่ยมันเกิดขึ้นในเวลากลางคืนเป็นภาพที่สวยงามและรู้สึกตื่นตาตื่นใจอย่างมากเลยใครที่ชื่นชอบดูกันปล่อยจรวดคงจะตื่นเต้นไม่น้อยเพราะว่า SLS เป็นจรวดที่ทรงพลังที่สุดในโลกในขณะนี้นะครับที่นาซาผลิตขึ้นมาแล้วก็พัฒนาใช้ในภารกิจอ r t e m มิสนี่แหละครับสำหรับภารกิจอ r t e m มิสเนี่ยเป็นโครงการที่สหรัฐเขาตั้งเป้าไว้ว่าจะส่งมนุษย์กลับไปเหยียบบนพื้นผิวดวงจันทร์อีกครั้งหนึ่งในรอบกว่า50ปีนับตั้งแต่ครั้งล่าสุดนั่นก็คือโครงการอพอลโล17นะครับครั้งแรกนี่คือการทดสอบกันก่อนและก็ครั้งที่2ก็จะเป็นการนามนุษย์ไปด้วยแล้วละครับแต่ว่ายังไม่ไปลงบนพื้นผิวดวงจันทร์ในโครงการอธิมิส2จะเป็นการนามนุษย์ไปโครจรรอบดวงจันทร์และครั้งที่3านี่แหละครับครั้งสำคัญในการที่จะส่งมนุษย์กลับไปเหยียบบนพื้นผิวดวงจันทร์อีกครั้งหนึ่งซึ่งสหรัฐเขาก็จะสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ด้วยการนำผู้หญิงคนแรกนักบินอวกาศหญิงไปถึงดวงจันทร์ด้วยแล้วก็โครงการนี้สำคัญไปร่วมมือกับ spacex ด้วยนะครับในการพัฒนายานที่จะนำไปลงจอดบนพื้นผิวดวงจันทร์ด้วยย้อนกลับไปทำไมอ t ธมิ s ถึงเลื่อนมากกว่า3เดือนนะครับปัญหาหลักๆที่เจอกันบ่อยครั้งนั่นก็คือการเติมเชื้อเพลิงน่แหละครับเชื้อเพลิงเหลวรั่วไหลเพราะว่าเชื้อเพลิงเหลวเนี่ยเป็นพลังงานหลักเลยในการที่จะขับดันจรวดที่เป็นจรวดหลักนี่นะครับจรวด SLS เนี่ยในการผลักดันขึ้นสู่ท้องฟ้าถึงแม้ว่าจะใช้เวลาขับดันเนี่ยประมาณ8นาทีก็จริงแต่ว่าเป็นส่วนสำคัญอย่างมากเพื่อที่จะใช้แรงมหาศาลเลยจะนำยานโอไรออนเนี่ยไปสู่วงโคจรของดวงจันทร์ให้ได้นะครับและครั้งล่าสุดที่เจอจนต้องนำจรวดกลับเข้าอาคารประกอบนั่นก็คือพายุเฮอริเคนเอียนเข้ามาพัดขึ้นในพื้นที่รัฐฟลอริดาซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์อวกาศเคนเนดี Kennedy นะครับเคนเนดีสเปซเซ็นเตอร์เนี่ยที่แหลมควนาวเวอรเนี่ยพัดผ่านตรงนั้นพอดีก็ต้องทําให้นํากลับไปอาคารประกอบเพื่อความปลอดภัยนะครับเพราะว่าถ้าปล่อยไว้ตรงนั้นอาจจะเจอปัญหาเรื่องของฟ้าผ่าสร้างความเสียหายให้กับจรวดได้แล้วก็มาถึงเวลาปล่อยจริงๆรินี่แหละครับสิกพฤศจิกายนปล่อยที่ฐานปล่อยจรวด 39B นะครับซึ่งฐานนี้เนี่ยเป็นฐานปล่อยประวัติศาสตร์เลยเคยใช้ในการปล่อยจรวดในยุคอพอลโลมาก่อนแล้วก็ยุคกระสวยอวกาศด้วยก่อนที่จะนํามาปรับปรุงใหม่ใช้ในภารกิจนี้แหละครับจรวดสูงกว่า98เมตรนะครับที่สูงมากๆแล้วก็เป็นจรวดที่ทรงพลังที่สุดในโลกในปัจจุบันนี้ช่วงเวลาการปล่อยหลังจากนั้นที่เราได้ยินไปนะครับผ่านไป2นาทีจรวดก็จับปลดเปยกว่าโซลิกล็อกเก็ตบูสเตอร์นะครับหรือว่าจรวดที่ขนาบข้างทั้ง2อันเนี่ยแยกออกมาหลังจากนั้นผ่านไปนาทีที่8ก็มีการดับเครื่องยนต์ที่เป็นเครื่องยนต์หลักแล้วก็จะเป็นหน้าที่ของ ICPS ครับหรือว่า Interim Cryogenic Propulsion Stage นะครับที่จะผลักดันเอายานโอไรออนเนี่ยเข้าไปสู่งวงโคจรของดวงจันทร์หลังจากนั้น1ชั่วโมง33นาทีหลังการปล่อยตัวยานก็จะเริ่มจุดจะรถขับดันอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะมุ่งหน้าสู่ดวงจันทร์หลังจากนี้จะใช้เวลา6วันด้วยกันในการเดินทางไปถึงดวงจันทร์นะครับระยะทางกว่า4 0แสนกิโลเมตรเลยก่อนที่จะกลับมาสู่โลกในช่วงประมาณ1เดือนข้างหน้าจะตรงกับช่วงประมาณกลางเดือนถึงปลายเดือนธันวาคมนะครับที่ยานโอไรออนจะร่อนลงสู่มหาสมุทรถือว่าเป็นการสิ้นสุดภารกิจ Artemis 1นะครับก่อนที่จะส่งต่อในขั้นต่อไปเตรียมการในภารกิจอธ t มิ i s 2ที่จะเกิดขึ้นในปี2024นี้นะครับและต่อด้วยปี2025นั่นคือครั้งสำคัญเลยที่มนุษย์จะกลับไปพื้นผิวดวงจันทร์อีกครั้งหนึ่งในภารกิจอ r t มิ i s 3นะครับหลังจากนี้จากปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยแม้ว่าภารกิจจะดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยนะครับจรวดก็ผ่านไปด้วยความสมูทดีก็ต้องมาทบทวนกันหน่อยแล้วครับว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมันมีอะไรกันบ้างหลักๆเลยเรื่องของเชื้อเพลิงและอีกหนึ่งปัญหาที่เจอในวันที่16บหกพฤศจิกายนเนี่ยนั่นก็คือเรื่องของการเชื่อมต่อสัญญาณซึ่งอาจจะต้องมีการปรับปรุงให้รัดกุมมากขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าก็มีช่วงเวลาในการหยุดการปล่อยชั่วคราวหยุดการนับถอยหลังชั่วคราวนะครับประมาณช่วง10นาทีแล้วก็มาทบทวนกันผ่านไปก็เกือบๆหนึชั่วโมงก่อนที่จะเลื่อนการปล่อยมาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นแล้วก็มาทบทวนปรับปรุงไปสู่ภารกิจต่อไปใน a r t e m ทมินะครับนี่คือก้าวสำคัญของการไปดวงจันทร์อีกครั้งหนึ่งนะครับได้เริ่มต้นขึ้นแล้วและหลังจากนี้ก็เป็นภารกิจที่น่าตื่นเต้นที่น่าติดตามต่อไปนะครับสำหรับโครงการ a r t e m ท s ครับต่อกันที่เรื่องราวที่เกิดขึ้นโบนโลกกันบ้างนะครับกับปัญหาเรื่องของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ก็เป็นหนึ่งในก๊าซเรือนกระจกที่เป็นปัจจัยก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนนะครับเมื่อช่วงกลางเดือนตุลาคมที่ผ่านมานี้ครับสำนักงานพลังงานระหว่างประเทศ International Energy Agency หรือว่า IEA เขาคาดการว่าการปล่อยก๊าซคาร์บอนจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลจะเพิ่มมากขึ้นอ,อีกครั้งในปีนี้นะครับแต่น่าจะน้อยกว่าในปี2021อย่างมากเนื่องจากว่ามีการเติบโตของพลังงานหมุนเวียนและก็การเพิ่มขึ้นของรถยนต์ไฟฟ้าควบคู่กันมาตั้งแต่ช่วงที่ผ่านมาแล้วนะครับหลังจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกที่เกิดจากการระบาดของโควิด -19 ในปี2022ปีที่แล้วการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หนึ่งในก๊าซเรือนกระจกที่เป็นปัจจัยหลักเลยนะครับที่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนเพิ่มขึ้นอย่างมากเลยครับสำนักงาน IEA ในกรุงปารีสของฝรั่งเศสเปิดเผยว่าในปี2021มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงน้ำมันและถ่านหินในปริมาณราว 33.5 พันล้านตันและในปี2022เนี่ยตัวเลขนี้ก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเกือบ 1% หรือคิดเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ราว300ล้านเมตริกตัน IEA เขาให้ความเห็นว่าตัวเลขเพิ่มขึ้นในปีนี้นะครับเป็นผลมาจากการผลิตไฟฟ้าและภาคการบินเนื่องจากการเดินทางเนี่ยกำลังฟื้นตัวเลยนักท่องเที่ยวเ,เริ่มกลับมาเดินทางอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่การระบาดเนี่ยมีความรุนแรงลดลงนะครับในขณะที่กา๊าซคาร์บอนจากการใช้งานถ่านหินก็เพิ่มขึ้น 2% ์ด้วยเพราะว่าประเทศที่เคยนำเข้ากา๊าซธรรมชาติจากรัเสเซียมาก่อนหน้านี้เนี่ยก็จาเป็นจะต้องพึ่งพาแหล่งพลังงานอื่นแล้วก,ก็การขยายตัวของพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมก็ยังคงเดินหน้าต่อไปและเพิ่มขึ้นเป็นประวัติการในปีนี้ด้วยนะครับในปี2 0 2 2ขณะเดียวกันปริมาณการใช้งานน้ามันก็ปรับเพิ่มขึ้นด้วยครับจากการที่ผู้คนนั้นเริ่มออกเดินทางไปทำงานและมีการเดินทางทางอากาศที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากมีการผ่อนคลายข้อจํากัดที่เกี่ยวข้องกับการระบาดของโควิด1 9 IEA ให้ข้อมูลเพิ่มเติมด้วยนะครับว่าการเพิ่มขึ้นของการปล่อยก๊าซคาร์บอนทั่วโลกในปีนี้น่าจะมีปริมาณที่สูงกว่าที่มีการประเมินอย่างมากในระดับกว่า3เท่าไปแตะที่ 1,000 ล้านตันถ้าไม่ใช่เป็นเพราะมีการใช้พลังงานหมุนเวียนแล้วก็รถขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าอย่างกว้างขวางทั่วโลกซึ่งมันก็เป็นแรงผลักดันในช่วงที่ผ่านมาด้วยนะครับที่หลายๆประเทศเนี่ยําเนินนโยบายที่จะลดการใช้รถที่ใช้น้ำมันแล้วก็หันมาสนับสนุนรถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นในประเทศไทยก็เช่นเดียวกันทั้งนี้โลกของเราก็ต้องเร่งลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็ก๊าซเรือนกระจกอื่นๆอย่างหนักเลยนะครับในช่วง10ปีที่จะมาถึงนี้เพื่อที่จะควบคุมอุณหภูมิโลกไม่ให้ปรับขึ้นเกิน 1.5 องศาเซลเซียสตามเป้าหมายของความตกลงปา r i s ในปี2015ที่ผ่านมาที่มีการลงนามกันซึ่งนักวิทยาศาสตร์ก็บอกว่าเวลานี้เนี่ยการจะควบคุมการปรับขึ้นของอุณหภูมิให้อยู่ในเป้าหมาย 1.5 องศาเซลเซียสเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่ทำได้ยากมากขึ้นนะครับเพราะปัจจุบันอุณหภูมิโลกปรับขึ้นมาแล้วประมาณ 1.2 องศาเซลเซียสเมื่อเทียบกับช่วงก่อนยุคอุตสาหกรรมทาให้เหลือช่องว่างความต่างของอุณหภูมิเพียงเล็กน้อยเท่านั้นครับและเมื่อกลางเดือนตุลาคมเนี่ยก็มีรายงานที่ตีพิมพ์โดย World r e s o u r c e Institute หรือว่า WRI พบว่าแผนงานของประเทศต่างๆในการลดการปล่อยก๊าสนั้นจะส่งผลให้มีการลดลงมาเพียง 7% เท่านั้นในปี2030เมื่อเทียบกับระดับที่บันทึกได้ในปี2019โดย WRI ชี้ว่าประเทศต่างๆต้องปรับลดการปล่อยก๊าสในช่วงเวลาดังกล่าวให้ได้มากถึง43เซเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายความตกลงปาลิสนครับซึ่งต่างกันอย่างมากเลยและเรื่องนี้เองนะครับก็เป็นหนึ่งในหัวข้อในการหารือการประชุมรัฐพาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสมัยที่27หรือว่า c o อบ7ที่จัดขึ้นที่อียิปต์ในเดือนพฤศจิกายนนี้ด้วยนะครับก็เป็นข้อตกลงที่หาทางออกร่วมกันว่าจะทําอย่างไรให้บรรลุเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่างๆนี้ด้วยนะครับนี่ก็เป็นข้อมูลล่าสุดที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกซึ่งมันมีความสัมพันธ์เกี่ยวกับการดําเนินชีวิตของผู้คนนะครับเพราะว่าในช่วงโควิด -19 มีการล็อกดาวน์กิจกรรมต่างๆก็ลดลงการปล่อยก๊าซมันก็เลยลดลงอย่างมีนัยสําคัญแต่ก็มีคําเตือนจากนักวิชาการนะครับว่ามันเป็นเรื่องที่ทำให้ดีใจชั่วคราวเท่านั้นเพราะว่าพอการระบาดลดลงแล้วกิจกรรมต่างๆก็กลับมาเท่าเดิมดังนั้นวิธีการที่จะยั่งยืนก็คือหาพลังงานทางเลือกเพื่อที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ดีกว่านี้นะครับอีกเรื่องหนึ่งที่สอดคล้องกันครับเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกครับมีการคาดการว่าการละลายตัวของน้ำแข็งในกรีนแลนด์จะทำให้ระดับน้ำทะเลทั่วโลกสูงขึ้นอย่างน้อย27เซนติเมตรภายในปี2100นะครับซึ่งน่าจะสูงกว่าที่หน่วยงานสหรประชาชาติเคยคาดการไว้ก่อนหน้านี้ถึง2เท่าเลยครับรายงานของคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเมื่อปีที่แล้วคาดการว่าระดับน้าทะเลจะเพิ่มขึ้น6กถึงเซติเมตรภายในปี 2,100 นะครับแต่นักวิจัยเขาได้ศึกษาความแตกต่างระหว่างปริมาณน้ำแข็งที่สะสมบนฐานน้ำแข็งกรีนแลนด์กับปริมาณน้ำแข็งที่ละลายตามขอบทานน้ำแข็งหิมะที่ตกบนภูเขาของกรีนแลนด์ไหลลงมาหล่อเลี้ยงทานน้ำแข็งเหล่านั้นแต่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาหิมะตกน้อยลงครับและน้าแข็งก็ละลายเพิ่มมากขึ้นซึ่งนักวิทยาศาสตร์บอกว่าเรื่องนี้ทำให้เกิดความไม่สมดุลและการละลายตัวของน้ำแข็งก็มีมากกว่าปริมาณน้ำแข็งที่สะสมอยู่ด้วยแม้ว่าอุณหภูมิโลกจะไม่สูงกว่าระดับปัจจุบันแต่น้ำแข็งตามขอบแผ่นน้ำแข็งในกรีนแลนด์ก็ยังคงละลายอยู่ต่อไปนะครับคุณลิชาร์ดเอลลี่นักธรณีวิทยาที่มหาวิทยาลัยเพน n ิลเวเนียบอกว่าน้าแข็งที่ละลายนั้นคล้ายกับการที่ใส่ก้อนน้าแข็งไปในถ้วยชานะครับและขนาดของฐานน้าแข็งก็ยังคงลดลงอยู่เรื่อยเรเนื่องจากพวกมันอยู่ในสภาพอากาศที่อุ่นขึ้นเช่นเดียวกับก้อนน้าแข็งที่ละลายหากถูกใส่ลงในชาอุ่นๆนักวิจัยคาดการณ์ว่าน้ําแข็ง 3. าเปของกปลี่นแลนด์จะละลายและผู้ที่ศึกษาคนหนึ่งเขาก็คาดการณ์ว่าน้ําแข็งมากกว่า110ล้านล้านตันกําลังจะละลายลงอีกด้วยครับคุณวิลเลียมคูแกนเขากําลังศึกษาฐานน้าแข็งที่การสำรวจทางธรณีวิทยาของเดนมาร์กและกรีนแลนด์นะครับเขาอธิบายถึงน้ำแข็งในลักษณะนี้ว่าเป็นน้ำแข็งที่ตายแล้วและกำลังจะละลายหายไปจากแผ่นน้ำแข็งและนักวิจัยเขาก็ใช้วิธีการเดียวกันกับที่ใช้ศึกษาการสูญเสียน้ำแข็งบนภูเขาทาน้ำแข็งแต่ขยายให้ครอบคลุมกรีนแลนด์ทั้งหมดโดยบางแห่งที่อยู่ไกลออกไปจากกรีนแลนด์จะมีระดับน้ําทะเลสูงขึ้นกว่าบางแห่งที่อยู่ใกล้กับกรีนแลนด์อย่างเช่นชายฝั่งตะวันออกของสหรัฐนะครับและระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้น27ซนเมตรนั้นก็เป็นการเพิ่มของระดับน้ำทะเลจากกระแสน้ำปกติและพายุคุณเอลเอลินเอนเดลินศาสตราจารย์ด้านธรณีวิทยาที่มหาวิทยาลัยบอยสต์สเตชยูนิเวอร์ซิตี้บอกว่าการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลจะส่งผลกระทบทางสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมอย่างมากมายมหาศาลเลยครับซึ่งทีมวิจัยก็ยังไม่ทราบนะครับว่าต้องใช้เวลานานแค่ไหนกว่าที่น้ำแข็งจะละลายซึ่งอาจจะเกิดขึ้นภายในปี 2,100 หรืออย่างช้าที่สุดก็คือภายในปี 2,150 คุณครูแกนยังบอกว่าระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นนั้นอาจจะคาดการมากกว่าที่การศึกษาคาดการไว้โดยกล่าวว่าการละลายตัวของน้ำแข็งอาจทำให้ระดับน้ำทะเลสูงขึ้นเ8็เซนติเมตรเลยทีเดียวในปี2012ความแตกต่างระหว่างการเพิ่มขึ้นและลดลงของน้ำแข็งนั้นไม่สมดุลกันที่สุดนะครับและบอกว่าสถานการณ์หากเป็นเช่นนี้มากขึ้นการละลายของน้ำแข็งอาจทำให้ระดับน้ำทะเลสูงขึ้น78เซนติเมตรเรื่องนี้ก็เป็นผลพวงมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศซึ่งค่าความผิดปกติในวันนี้จะก,กลายเป็นค่าเฉลี่ยของวันพรุ่งนี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้มันจะส่งผลถึงในอนาคตนั่นเองเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่นักวิทยาศาสตร์กำลังให้ความสนใจอยู่นะครับว่าถ้าน้ำแข็งละลายมันจะส่งผลถึงระดับน้ำทะเลและพื้นที่ชายฝั่งมากน้อยแค่ไหนครับต่อกันที่การศึกษาไปพบฟันปลาโบราณนะครับที่เป็นหลักฐานสำคัญที่จะทำให้รู้ว่ามนุษย์เราในอดีตเนี่ยรู้จักการทำอาหารมานานแค่ไหนครับมีการค้นพบล่าสุดครับจากการศึกษาร่วมกันของนักวิทยาศาสตร์จากอิสราเอลอังกฤษและเยอรมนีนะครับเขาร่วมกันไปพบว่ามนุษย์ใช้ไฟประกอบอาหารนาน,านกว่าที่คาดการไว้ก่อนหน้านี้หลายแสนปีเลยครับพาะเขาพบหลักฐานในซากปลาที่คล้ายกับปลาคารฟขนาดใหญ่อายุ 780,000 ปีคนพบทางตอนเหนือของอิสราเอลนะครับและตั้งข้อสังเกตว่าการเปลี่ยนผ่านจากการกินอาหารดิบไปสู่การกินอาหารที่ผ่านการปรุงมีความหมายหลายอย่างเกี่ยวกับพฤติกรรมและพัฒนาการของมนุษย์หลักฐานการทำอาหารที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดก่อนหน้านี้เนี่ยอยู่ในช่วง 1,70,000 หปีก่อนคริสต์ศักราชนะครับมีการพบซากปลาขนาด2เมตรที่แหล่งโบราณคดีเกเชอร์เบนอสยาคอบซึ่งทอดตัวยาวอยู่ตามแนวแม่น้ำจอแดนเป็นระยะทางราว14กิโลเมตรทางตอนเหนือของทะเลสาบเดซีนะครับนักวิจัยได้ศึกษาพลึกจากชั้นนอกของฟันปลาครับซึ่งถูกพบเป็นจานวนมากเลยที่แหล่งโบราณคดีแห่งนี้รูปแบบการขยายตัวของผลึกนี้เนี่ยคือสัญญาณที่ระบุว่าฟันของปลาเนี่ยได้สัมผัสกับไฟโดยตรงครับแต่ว่าอุณหภูมิที่ใช้ในการปรุงปลานั้นอยู่ในระดับต่ำศาสตราจารย์นาามาก,กอเรนอินบาจากมหาวิทยาลัยฮิบรูในนครเยเรูซาเล็มนะครับซึ่งควบคุมการขุดค้นทางโบราณคดีนี้บอกว่าการมีทักษะในการปรุงอาหารถือว่าเป็นความก้าวหน้าทางวิวัฒนาการที่สำคัญอย่างยิ่งเลยนะครับเพราะช่วยให้มีวิธีการเพิ่มเติมในการใช้ประโยชน์สูงสุดจากทรัพยากรอาหารที่มีอยู่เป็นไปได้ว่าการประกอบอาหารไม่ได้จำกัดอยู่ที่ปลาเท่านั้นครับแต่อาจจะรวมถึงสัตว์แล้วก็พืชหลายๆชนิดด้วยนักวิทยาศาสตร์ระบุว่าเคยมีปลาดังกล่าวอาศัยอยู่ในจานวนมากที่ทะเลสาบฮูลานะครับที่เคยตั้งอยู่ที่แหล่งโบราณคดีแห่งนี้จนกระทั่งมีการระบายน้ำออกไปจากทะเลสาบในช่วงทศวรรษที่ 1,950 ครับเพื่อพยายามที่จะกำจัดยุงที่เป็นพาหะของไข้ามาลาเรียให้หมดไปหลักฐานทางโบราณคดีอื่นๆที่พบที่แหล่งนี้ก็บ่งชี้นะครับว่าเคยมีกลุ่มนักล่าและหาของป่าอาศัยอยู่ที่นี่เป็นเวลาหลายหมื่นปีทางทีมงานก็เชื่อว่าสถานที่ที่เป็นแหล่งน้าจืดแห่งนี้ได้ให้บาะแสกเกี่ยวกับเส้นทางที่คนใช้ในช่วงแรกของการอพยพนะครับออกมาจากแอฟริกาไปยังตะวันออกแล้วก็ไกลออกไปนะครับเพราะว่ามีหลักฐานที่ยืนยันว่ามนุษย์เนี่ยเริ่มมาจากในพื้นที่แอฟริกาก่อนที่จะอพยพย้ายมากระจายตามแหล่งต่างๆในภูมิภาคต่างๆทั่วโลกนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นหลักฐานสําคัญครับทำให้ศึกษาถึงพฤติกรรมมนุษย์ในอดีตนะครับที่รู้จักปรุงอาหารมาตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ทําให้พบว่าหลักฐานชิ้นใหม่ที่พบเนี่ยนานกว่าที่คาดกันไว้หลายแสนปีเลยทีเดียวครับปิดท้ายวันนี้ครับด้วยเรื่องของเทคโนโลยีกับสุขภาพกันบ้างนะครับแอปพลิเคชันที่จะมาทดสอบป้องกันโรคหอบหืดกำเริบในเด็กครับที่โรงพยาบาลในอังกฤษโรคหอบหืดถือว่าเป็นโรคที่เกิดจากการอักเสบเรื้อรังของหลอดลมส่งผลให้มีอาการหายใจไม่สะดวกมีไอเรื้อรังเหนื่อยหอบแล้วก็แน่นหน้าอกด้วยนะครับเป็นโรคที่พบได้ทุกเพศทุกวัยเลยและอาจทำให้เสียชีวิตได้หากมีอาการที่รุนแรงครับดังนั้นผู้ที่มีโรคประจำตัวเป็นหอบหืดจึงจะต้องระมัดระวังและดูแลตัวเองเป็นอย่างดีรวมถึงผู้ที่ใกล้ชิดก็จะต้องรู้จักสังเกตอาการและรู้ถึงวิธีช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหอบหืดด้วยนะครับการมีเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยจัดการกับโรคหอบหืดแล้วก็มารับมือกับโรคนี้ไม่เพียงจะช่วยให้ผู้ป่วยสามารถรับมือกับอาการของตัวเองเท่านั้นนะครับแต่ยังทําให้คนรอบข้างนั้นสามารถจัดการกับอาการของโรคนี้ให้ดียิ่งขึ้นด้วยครับมีโรงพยาบาลเด็กเจนนิลินและก็โรงพยาบาลเจมส์พาร์เกตร่วมกับบริษัทเทคโนโลยีในเคมบริดจ์เชียนะครับเปิดตัวโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเด็กที่เป็นโรคหอบหืดครับและช่วยลดจํานวนผู้ป่วยโรคหอบหืดในวัย5 18ปีที่มีอาการแทรกซ้อนอยู่บ่อยครั้งแอปพลิเคชันนี้มีชื่อว่า Asthma Plus Me ครับเป็นการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้ผู้ป่วยรับมือกับโรคหอบหืดได้นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์ขนาดเล็กที่ใช้เชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนคอยเตือนว่าเมื่อไรที่ควรใช้ยาพ่นและเครื่องช่วยหายใจและยังมีเครื่องตรวจสอบการทำงานของปอดเพื่อแสดงให้เห็นว่าปอดของผู้ป่วยยังทางานได้ดีอยู่หรือไม่ครับจุดมุ่งหมายของโครงการนี้เขาตั้งเป้าไว้ว่าลดการเข้ารักษาที่โรงพยาบาลของผู้ป่วยโรคหอบหืดและการนำเทคโนโลยีมาช่วยก็จะทำให้ผู้ป่วยและครอบครัวสามารถจัดการอาการของโรคหอบหืดได้ด้วยตนเองโดยที่แพทย์ยังคงติดตามอาการของผู้ป่วยได้ซึ่งแอปพลิเคชันนี้นะครับสามารถระบุได้ว่าอาการของผู้ป่วยรายใดมีพัฒนาการที่ดีและรายใดที่ต้องการการดูแลจากแพทย์มากขึ้นครับแอปพลิเคชันนี้ก็จะช่วยให้ผู้ป่วยนั้นสามารถป้องกันนะครับรวมถึงครอบครัวก็จะมาช่วยรับมืออาการของโรคหอบหืดได้ดียิ่งขึ้นเพราะจะช่วยแจ้งเตือนผู้ป่วยเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวเพื่อลดอาการและยังคอยแจ้งเตือนไปยังครอบครัวและผู้ดูแลหากอาการของผู้ป่วยแย่ลงพร้อมทั้งให้คําแนะนําถึงวิธีที่สามารถเข้าช่วยเหลือผู้ป่วยได้ในขณะเดียวกันเองทีมแพทย์ก็สามารถติดตามอาการของคนไข้ได้จากระยะไกลด้วยนะครับจึงเป็นการลดความหนาแน่นในการเข้ารับบริการในโรงพยาบาลได้ถือเป็นการนําเทคโนโลยีนะครับนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์และก็ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยได้ดีเลยทีเดียวนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีนะครับที่ทําให้เราเห็นว่ามาช่วยเหลือทางการแพทย์ได้มากแค่ไหนนะครับปัจจุบันเราเห็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์หลายด้านด้วยกันและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับที่ทำให้เห็นว่าเทคโนโลยีนั้นทำให้เรานั้นได้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตไปได้ดีอย่างไรบ้างครับทั้งหมดนี้คือข่าวที่เรานํามาฝากกันใน Science Weekly Update สัปดาห์นี้นะครับคุณผู้ฟังติดตามรายการของเรากันได้ที่ www.thaipbspodcast.com ครับรวมถึง podcast ช่องทางต่างๆที่คุณกําลังรับฟังเราอยู่นะครับอัปเดตเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี Technology, และนวัตกรรมกับเราได้ที่นี่ทุกที่ทุกเวลากับ Thai PBS Podcast ครับช่วงนี้ยีนทร์นินเทพวงศ์ขอบพระคุณสําหรับการติดตามรับฟังนะครับลาไปแล้วครับสวัสดีครับ